och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och för att jag har ett stort intresse att ta reda på hur man lever i den här världen och tar hand om sig själv på bästa sätt. Och må bra helt enkelt. Vill du ha mina gästers bästa tips och reflektioner i din mail? Korg, alltså i form av ett nyhetsbrev, så gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. Eh, jag vet inte om det hörs på min röst att jag är lite, jag är både nyvaken och jag är rätt nyligen hemkom, men från Dia där jag har haft en retreat som jag har babblat om tidigare, som ni vet. Eh, ja, det var ju helt otroligt. Jag var ju så rädd för det där med regnet. <laughs> det här var bästa beviset på att ni inte ska vara rädd för framtiden. Inte ligga i framtiden i era tankar eller försöka kontrollera den på något sätt. För att det blir ändå inte som man tänker. Eh, när jag kom dit så var det fint väder. Jag höll på att fixa och dona eh, innan gästerna kom dagen efter. Och... Eh, jag var ändå ansträngd. Jag kollade väderprognoserna hela tiden. Det måste ju ha typ tagit 80% av min kraft. Men, och det stod att det skulle vara ösregn. Men eh, när gästerna kom så var det fint. Och eh, det regnade och blixtrade en kväll. Eh, ganska ordentligt. Men sen så var det liksom så fort vi var ute och vandrade på vandringen så var det lite molnigt precis som man behöver. Vissa av vandringarna är lite mer ordentliga än vi vandrar liksom i fem timmar. Man som gäst behöver inte följa med, alla följer inte med på just den. Men sen finns det kortare vandringar och alla vandringar blir ju trevligast om det inte är för varmt. Och det var det inte. Men sen så fort de var... De retitdeltagarna låg vid poolen så sprack solen upp. Alltså det är som him- otrolig magi. Ja, det känns som eh, att eh, jag hade allting med mig. Och eh, det var roligt för att jag skick- skrev till pappa. För han brukar, jag vet inte om jag sa det sist. Men han brukar ju... Eh, Prata med farmor, min farmor när det verkligen behövs. Så då skrev jag så här. Nej, nu får du ju liksom. Alltså farmor är ju uppe i himlen. Nu får du prata med farmor. Och sen. Eh, när jag var där nere så skrev jag till pappa så här. Men gud farmor, farmor har verkligen jobbat hårt för solen sken. Och även trots att det var <laughs> mörkt. Och då får jag tillbaka av honom att. Eh, ja farmor är i toppform. <laughs> ja, snacka om eh, lite weird familj jag har, som ni hör. Men härlig. Eh, alla hjälper till på sitt sätt. <laughs> Men hur som helst, det var så himla härligt. Promenaderna, alltså yogan, den här yogaläraren jag tar in, jag tycker att hon är fantastisk. Hennes röst, hennes sätt att prata, allting och hela hennes personlighet. Och så hade vi en kock också som var så gullig själv. Hon höll på med healing. Så hon var inte vilken kock som helst. Eller <laughs> hon var... Ja, 
hon utförde inte någon healing där. Men som person. Hon var väldigt härlig. Och kunde verkligen se när jag behövde hjälp. Om man säger så. För det är ju ett litet åtagande. Och, och driva retreat. Helt klart. Men jag älskar det. Det är verkligen roligt. En så konstig detalj var när vi vandrade i bergen och kom till ett litet café som jag varit på förut. Och jag fick ett så otroligt bra mottagande. Jag var så här, så här har de aldrig tagit emot mig förut. De skulle berätta om varje meny. De berättade om varje där liten kaka som de hade där. Och jag stod där och så här. Och sen började hon och namedroppa olika personer som hon trodde att vi hade gemensamt. Jag förstod fortfarande ingenting. Till slut säger hon så här. Men är inte du Kristin Kaspersen? Och det var så komiskt för att eh, jag har, nej, nej det är jag inte. Och efter jag sagt det så hade jag inte alls <laughs> samma status. Men det var jättegullig ändå. Men ändå så är det lustigt att se hur, vilken annan, ett annat bemötande man har. Bara för att man är känd. Vilken räkmacka. <laughs> Men eh, det komiska är att jag som liten har eller liten, jag som ung fick väldigt ofta höra att jag liknade Kristin och att jag till och med folk frågat efter autograf jag kan inte förstå det riktigt min mamma ser rätt lik Lillbabs så det, det är ja det är någonting där men ni hör, det var en händelserik resa eh, och det var ett underbart gäng Jättestarka karaktärer. Eh, och det som jag tror var lite slående är ju att liksom folk inte är vana att umgås i grupp. Och jag skrev ett inlägg om det här om dagen att eh, nu när ni går tillbaka många av till jobbet så tänk på mentalt rusta er för det. Eh, det är. Att möta folk eh, kan vara jobbigt. Och speciellt tänker jag att man ska försöka lägga ner kritiken mot andra. Det kan lätt bli när man sitter på sin egen kammare och inte varit ute och träffat folk på länge. Att man blir kritisk mot sig själv och kritisk mot andra. För det skapar som en rädsla. Du är inte van att vara ute och möta människor på samma sätt. Och det Tänker jag att det är superviktigt att släppa den kritiken. Låt folk vara precis som de är. Det är inget som påverkar dig. Förutom om de inte håller på att sabotera. Men du vet, den här onödiga. Eh, varför är hon på det sättet? Och varför hon liksom... Vi är här, tror jag, mer för att... Liksom lära oss att leva med varandra. Om <laughs> man ska säga. Och att... Är det så att ni har en utmanande person som ni träffar, försök och se att det är ett meddelande till dig. Varför går du igång på den här personen? Vad är det i dig som, som är, som, vad är det du vill ha som hon har? För det är ofta det det handlar om. Hur konstigt det än låter. Jag har ju fått in ganska mycket anmälningar till mitt retreat som jag kommer ha i maj. 
eh, där jag har samma upplägg vandring och yoga och meditation och eh, en hel del tystnad och eh, den, den går av stapeln den 25 till den 28 maj Um, och är du intresserad av mer information så kan du gå till carolinorbeli.com och lämna en intresseanmälan. Du är jättevälkommen. Det är en vecka, alltså den upplevelsen att vara på den där platsen, det är, oh, det är något man sent kommer glömma, helt klart. För den här veckan har jag intervjuat en person som jag tycker väldigt mycket om. Jag har intervjuat henne förut. Hon heter Louise Henning. Men ni känner kanske till henne mer som highly sensitive person på Instagram. Där hon har ett fantastiskt Instagramkonto. Både visuellt och det budskap hon skickar. Jag intervjuar henne för att jag tycker högkänslighet är ett väldigt viktigt ämne att ta upp igen. Vi kommer även ha en live som jag kommer säga till om på Instagram där vi kommer prata vidare om det här. Jag tror att många som mattar ut sig har en, en del av högkänslighet i sig och... Jag tycker att det måste lyftas ännu mer även om det börjar pratas om och folk börjar bli mer och mer medvetna om vad det är. Så lyssna till Louise Henning. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkommen till prestationspodden Louise Henning. Tack. Eller välkommen igen. Eh, ja, det har faktiskt bara varit två andra som har fått komma igen. Jag säger, ja, vi följer varandra så det ligger nära till hans och ämnet och allting. Och så hade vi så trevligt sist. Och dessutom så blev... Eh, vi har ju haft så här jättemycket problem med Acast där jag hostas. Och ett tag blev ditt avsnitt... På, eh, de fick plocka bort det för att det var något... Det, ja, men det är inte därför du är här. <laughs> jag känner att det kan... Om folk inte har missat det så är det i alla fall eh, ett otroligt viktigt avsnitt som vi kommer ha nu. Och eh, ja, så är det i alla fall. Mm. Men berätta för lyssnarna, de kanske då inte vet vem du är, eller så vet de det. Men... Ja. Vi, ja, men som du sa så har vi ju, vi följer varandra på Instagram. Eh, och eh, vi lärde känna varandra genom att vi båda är högkänsliga i princip. Och att jag driver ett eh, Instagramkonto som heter Highly Sensitive Person. Mm. Eh, där jag lyfter just ämnet högkänslighet. Eh, och pratar om ja, men, både mitt liv men också... Lite så här, ja, men forskningsbaserat. Men mestadels delar jag med mig av vad jag upplever och hur jag hanterar saker som st- kommer upp i vardagen. Eller ja, större saker som högkänslig. Och jag, jag är ju verkligen ett fan av din sida. Och jag har alltid varit så imponerad av det, sa jag sist också. Hur ditt formspråk, för att eh, ah, jag började tänka så här. Åh gud, hon gör det här formspråket för att vi inte ska störas. Eh, och så började jag fundera över hur mycket stör jag själv men <laughs> i huvudtaget så är det jättehärligt man måste in och följa dig eh, även om man inte är högkänslig tycker jag för det handlar ju mycket om alltså vi alla har en känslighet liksom högkänslig eller inte gillar man det jag pratar om så borde det vara av intresse tänker jag mm. men vad spännande att du säger att du eh, postar efter ditt egna för när jag postar så är det ofta att jag har varit med om någonting eller jag har sett någonting hos mig själv som, som, som jag sen tweakar om till mm. allmänheten ja. jag tror att det det är bara en känsla jag har om man tänker så här respons som jag får på det jag lägger ut att när man delar saker som verkligen liksom kommer från dig på riktigt, det måste säga. Mm. Då resonerar det. Det går djupare in i andra på samma sätt också. För man skriver på ett annorlunda sätt, tror jag. Ja. När det kommer liksom... Ja, innerligt inifrån på ett annat sätt. Och när man ja. pratar om energier... Kanske mm. det också är liksom någon energi i, i det hela. Som ja. Ändå, ja. Jag tror att man liksom... Jag tror att mottagaren läser mellan raderna att det är... Eh, på ett annat, en annan, jag vet inte, en annan energi kanske. Då, som, ja, ja, precis. Ja, um, ja. Hmm. det märker jag när jag följer andra också. Liksom. Ibland kan det ju bara vara så här, 
kul, kul post att dela. Eh, mm. Men man fastnar ju mer på dem som är liksom lite mer av en story och lite eh, mer transparens i. Precis. Mm. Ja, men verkligen. Eh, eh, du har ju tidigare när vi pratade sist har du ju mattat ut dig ordent- lite ordentligt eller mm. vad man ska säga. Eh, och nu så har du haft en period där du har fått gå ner lite i tid för att du har haft för mycket. Mm. Eh, berätta lite, vad är din relation till stress och hur stor del tror du det handlar om högkänsligheten? Nu vet. Ja, eh, stress tror jag egentligen att jag alltid har sett som någonting som är så här. Ja, men bra för det är ett driv. Mm. Eh, och inte något... Alltså det är ju bra till en viss mm. del, eh, såklart. Eh, men just det här prestations... Eh, när det blir så prestationsbaserat och att man själv lite eh, matas av när man får... Ju mer jag gör, desto bättre mår jag för att jag får bättre feedback. Eller du vet, att alltså man får så här... Men gud, vad snabb mm. du och vad bra det här. Vad snabbt du kunde lösa det. Så man känner bara, mm. ah, verkligen, vad bra jag var nu. Och då blir det som en drog. Liksom. Och det ja, har jag nog inte alltid sett som någonting dåligt. <laughs> eh, därför har jag nog hamnat där jag har hamnat också. Eh, men det som förvånar mig nu lite var att jag var så himla medveten om första gången 2013 när jag brände ut mig. Eh, då hade jag ju noll koll på hur man kunde hamna där. Liksom. Eh, och nu när jag hade liksom tagit mig ur det och kände mig ändå ganska på banan <laughs> igen- att jag kunde hamna där igen. Eh, att jag trodde att jag var mer eh, uppmärksam på mig själv än vad jag kanske var. Och det är också så här, man ham- man, det är inte konstigt att hamna där igen. Om man är lagd åt det hållet. Nej, eh. verkligen inte. Du jobbar ju med reklam. Mm. Och det är ju en tuff bransch i sig. Där ja, man levererar. Precis. Men... Det känns ju som att eh, det är duktiga flickor som hamnar lite i den branschen också. Där man aldrig säger nej Verkligen. till vad som ska göras. Och aldrig, ja. Det är väldigt svårt som leverantör att påverka hur vad, vad de vad företaget liksom säger nej vi kommer inte leverera idag för vi är lite trötta. Eller, mm, <laughs> liksom, ja. Då är det bara så här, synd vi har betalat er. Okay. Ja, precis. Ja. <laughs> um, Om det är det att man är så betald. Ja, det är det. Alltså det, jag tycker att det är, rolig, det är en rolig bransch. Men det är inte alla som passar för den. Nej, men verkligen inte. Det är väldigt kreativt och härligt på så sätt. Men det kommer ju, det är så är det ju med allt. allt. Det kommer ju alltid med baksidor, såklart. Mm. Mm. Ja, Eh, ja, och det, jag tror också som du nämner vilken bransch man än är i och är den typ, har den typen av mindset så tror jag man kan bränna ut sig som yogalärare också. Mm. Eller ja, man måste mm. hela tiden vakta sig. Verkligen. Men om vi nu går in på det du skriver om, HSP. Vad är det, högkänslighet då? Eh, I korta drag är det ett jag brukar säga att det är ett, men det är ett medfött personlighetsdrag till att börja med mm. så det är inte någon diagnos som är så här 
du kan gå till läkaren och bara ja men du är HSP så här får du medicin. Utan det är ett medfött personlighetsdrag där som jag brukar säga då mina känslor spröter lite längre ut än vad andras är. Vilket gör att eh, ja men allt som man kan reagera på, typ ljud, ljus, dofter, ja, känner man, processar man på en djupare nivå än vad gemene man kanske gör. Vilket också då leder till att man måste vara vaksam med vad, hur man hanterar sin energi och vad man, hur man laddar upp och varvar ner mm. för att orka med det. För att det tar ju väldigt mycket mer energi eftersom att man... Ja, men någon som går i en mataffär kanske går förbi en barnfamilj och så tänker de, ah, ja där stod de. Men som högkänslig så kanske man känner in fredagsstressen och barnen som är ledsna och ja, men allt annat som kommer som runt omkring det också. Verkligen. Mm. Ja. Jag har ju den... Ja, jag, alltså, jag har kunnat... Jag vet inte om jag berättade det sist, jag tror inte det Nej, men till och med som att man nästan kan bli som vad folk skulle säga var eh, medium eller vad man ska säga för att man är så mm. inkännande ja, men det mm. var någon gång jag var i Deja och så har vi jobbat, jag och min man i södra Sverige på ett ställe då helt plötsligt säger jag så här, den killen som sitter där borta han är den här killen som de pratade om Ja, på det här mötet som vi hade sist. Fast mm. jag har aldrig sett någon bild på honom eller någonting. Men du vet, man har spröna ute. Och sen gick jag fram och frågade. Han bara, ja, hur visste du det? Ja, alltså, man känner menar, det bara. Ja, man känner det. Och det, det tror jag är lite typiskt. Mm. Ja. Nej, men så vet jag. vet Någon gång jag hade en kompis som alltid var så glad hela tiden. Och det är jättehärligt, mm. men... Någonstans så måste man ju liksom gå ner lite i... Man kan, det känns liksom inte helt hållbart att vara så glad hela tiden. För att någonstans måste man komma ner liksom i ett annat oh ja. läge. Absolut. Eh, och då sa jag någon gång, när det ändå kändes som en bra liksom, tillfälle. Så här, bara, hur, hur mår du så här egentligen? Och då bara tappar hon det helt och var liksom, ah, så deprimerad. Mm. Eh, och då är det så här, man känner ju av sådana väldigt tydligt i att... Eh, om någon säger något, om det stämmer överens med vibrationerna som de sänder ut. Mm. Mm. Den, den gråzonen däremellan är väldigt påtaglig. Om man då inser att eh, vibrationerna säger är lägre än när det är högt om man är glad. Liksom. Precis. Ja. Och därför är osanning väldigt jobbigt tror jag för en HSP. Det, jag, blir jätte, där, jag blir väldigt sällan irriterad. Men det kan jag bli jättearg på. Mm. Man blir så provocerad ja. när folk när det är... Och den äldre generationen kan ju ha så vissa säger de har masker och sånt. Mm. Och det, jag står inte ut med det. Nej. Men snälla plocka av den här masken ja. och umgås liksom. Ja, ja. absolut. Det ja. Där är, ja, där sa du mm. något. Ja. <laughs> eh, det var en, någon som skrev och frågade just det där som du sa. Är, vad skiljer HSP från de övriga diagnoserna? Mm. Men det är ju... Det är ju bara helt enkelt så att det är ingen diagnos utan man Nej. är född så. Ja, sen finns det, nu är jag inte tillräckligt påläst kring det. Men just med ADHD till exempel. Mm. Så många som har ADHD är också högkänsliga. Så att det finns ju lite um, vad heter det, gemensamma nämnare i där. 
Sen är inte alla högkänsliga har inte ADHD. Nej. Så att, nej. Men det finns ju det här med att man är man känner av och känner in på ett sätt. Men ja. Och det är som att jobbigt. Säga. Ja, verkligen. Att, att vara ha med den här full speeden och mm. samtidigt känna av. Mm. Ja, för det är inte lätt att stänga ner det heller. Nej, precis. Um, eller det går inte alltid, men man får hitta lite knep för det. Uh-huh. Jag tror att det är väldigt många som lyssnar som är HSP faktiskt. Alltså, för jag tror att det är en väldigt stor del av de utmattade. Alltså, mm. som har det i sig. Mm. Um, I alla fall många. Och vad, vad behöver en en högkänslig person? För mig har det varit väldigt viktigt att hitta saker som... Eftersom att det är så mycket som tar, tar energi mm. <laughs> runt omkring en, mm. Som man inte riktigt alltid kan påverka. Så är det väldigt viktigt att hitta sätt att ladda på sin energi. Och det kan ju vara allt från... Det är väldigt olika... Eh, någon kanske gillar att ha med yoga eller som jag gillar att vara i skogen någon kanske får jättemycket energi av att köra go-kart jag vet inte, men alltså saker som bara man känner att nu bara är jag i nuet och eh, inte tankarna för inte iväg så mycket utan man bara är mm. eh, det är eh, en av de viktigaste grejerna skulle jag säga men mm. också ha folk runt omkring som förstår mm. Varför man behöver det man behöver. Um, det har jag tyckt varit jätteviktigt. Att ja, men till exempel sambo eller ja, men den partner, <laughs> familj. Vet om att jag kanske inte kan vara kvar till klockan elva på kvällen. För att klockan nio, om det är ett specifikt evenemang eller vad man nu är på. Så tar mina batterier slut. Och då är det inte för att jag inte tycker om dem. Utan det är för att jag måste kunna vara mitt bästa <laughs> jag. Mm. Och kunna ge den energin som jag vill ge. Man får ju väldigt mörk energi som högkänslig när man börjar tappa mm. energin. När mm. man är bland folk och helt plötsligt säger man är väldigt, ger väldigt mycket av sig själv. Och helt plötsligt bara bonk. Mm. Så är det som att något stänger av. Ja, och så det är ett skydd liksom som bara kommer. Ja, mm. precis. Mm. Så. Ja, det tycker jag också är svårt. Jag är svårt att... Eh, som min sambo bara, men det är bara... Man får, han kan ju bara köra på, även om han är skitrött. Liksom. Men mm. jag kan inte mörka den. Utan då, måste, då liksom, det är det som att kroppen bara stänger av, som du säger. Och så bara, mm. så, nu går jag ner i vilomod här. Och bara sitter och typ tittar heller och är med i en konversation. Mm. Eh, man laddar lite för sig själv. I en, mm. Bland andra då. Precis. <laughs> eh, men det är, ja, det är inte heller lätt. För jag kan också bli att jag nästan blir lite kort i tonen. För jag kan inte, jag kan inte sväva ut i saker. Utan jag blir så här, ja, nej, kanske. Eller du vet att man bara tar det mest nödvändiga då. Ja, jag för att spara lite på, på det man har kvar. Men som du vet då. Att vara för detta. Eller vad man ska säga utmattad. Du är lite utmattad. Och HSB-känslan är ju ganska lik. Mm. Den här. Att man bara har ett litet batteri. Mm. Ja. Exakt. Ja, jag tänkte fråga då. Hur vet man att man är HSP? Um, ja, men... Alltså, i, först och främst skulle jag vilja rekommendera att göra ett 
det finns ett självtest man kan göra. Just det. Mm. Det finns i min länk i min biografi på Instagram. Annars kanske vi kan länka det i beskrivningen eller något Ja, sånt. det ska jag göra. Ja. Och testa det, för där finns det, nu kommer jag inte ihåg många frågor det är, men säg 40 kanske påståenden och så får man kryssa i om det stämmer eller inte. Så det är väl ett, en liten måttstock i alla fall. Sen tror jag att man också känner igen sig mycket. Om man kollar på kommitkonto till exempel så kommer man nog känna ganska snabbt att, för det kände jag så här, visst, det var bara ganska få saker som jag läste men ändå så här, ja men det här är exakt de här grejerna. Och det var eh, att jag behöver vila mig ofta, alltså liksom återhämta mig och gärna vara själv då. Det är olika, vissa är extroverta då samlar man ju energi med och bara med andra men eh, eh, ja men också så här stör sig på, inte stör men alltså ja Svårt att hantera snabba ljud. Eh, att man är lite så här lätt skrämd kanske. Att man är på hugget. Alltså liksom ja. taggarna utåt. Eh, lappar i nacken typ. Alltså sånt kan störa. Så här små, små saker. Eh, ja men bara plockar upp energistämningar. Man kan vara jättebakna, superglad eh, och känna att det här blir en bra dag. Och så kanske man går eh, om man säger till affären. Och så kommer man därifrån så känner man Uh, nu känner jag mig inte alls lika glad. Och då kan man liksom lite så här omedvetet ha tunat in på någon annans energi någon som var stressad eller eh, ja, mitt uppe i någonting som var jobbigt. Eh, ja, det, det finns många olika sådana variabler i vad som gör en högkänslig. Men mycket av dem är att man, ja, man behöver ofta processa saker på en lite djupare sätt. Att mycket tar mer energi än vad man kanske tänker att andra än att det tar på andra. Mm. Mm. Vet du hur stor del av utmattade som är högkänslig? Alltså, jag räknar inte med att du sitter på sådana procent- <laughs> procenttal. Eh, det finns säkert någon, något kring det. Ja. Men inte som jag har stött på än. Men det hade varit intressant att veta. Det är en som har skrivit och frågat om högkänsligheten ändras med tiden. Men eh, har jag du hört tänker, det? Eh, jag tänker inte att den gör det. Jag tror att det som ändras är hur man själv eh, har, vad man själv har för relation till det. Mm. Som till exempel att jag när jag var mindre, om jag ser tillbaka på innan jag blev utbränd första gången så tänker jag att men vadå, jag var ju ute jämt och var så svin peppad och glad och följde med på allt och var på fest och och så tänker jag så här, men mådde jag så himla bra av det då? Men då skete man ju lite i det då. Mm. Tills man liksom började inse så här, oh, okay, det var inte riktigt det bästa för mig. Så jag tror att det handlar om hur man själv, om man är medveten om det och liksom, ja, vad man har för relation till sin högkänslighet just den perioden också. Verkligen. Så man har ju det, eftersom att det är medfött så har man ju alltid varit det, men det blir ju på olika sätt i olika faser i livet tror jag också. Som när det är rörigt och mycket och stressigt så känner man sig kanske lite extra skör och så såklart. Så att jag tror inte att det ändras på så sätt utan Nej. det är mer hos en själv. Precis, man blir klokare och ja. förhoppningsvis eh, tar man ja, sig själv. Men det är inte lätt. Nej. Men sen är det någon som har skrivit också säger att hon är, eller hon eller han, är eh, HSP men har många ADHD-personer i närheten. Hur ska mm. man tänka för att orka? Mm. Ja, jag tror som sagt att det handlar om... 
Det beror på hur ofta man känner att man vill umgås med folk. Mm. <laughs> Men försöka hitta en nivå där man känner att det här klarar jag av. Alltså utgå från dig själv och dina egna gränser som du behöver sätta. Och sen får man ju då kommunicera det och hoppas på att de <laughs> som är på andra sidan, alltså ens vänner, är respektfulla nog och liksom förstå ens gränser. Precis. Och liksom lite kanske begränsa. Man kanske inte har en sleepover, alltså tre dagars helg och weekend då, utan man kan få ja, men ta en middag eller en filmkväll eller vad man nu vill göra och så får man ja, begränsa det lite kanske. Jag tänker om det faktiskt är så att det är i en familj som mm. det kan hända att vet, mamman är HSP och pappan har ADHD. Jag tror att det kan vara sådana motpoler som attraherar varandra till en början, mm. men att sen kanske blir jobbigt. Men då är det ju att man måste stå upp för sig själv och verkligen så sätta gränser, gränssättning ännu mer. Bara, jag går och lägger mig nio, du kommer inte in i sovrummet mm. först. Ja. Men faktiskt. Ja. Och du får hålla på med ditt babbel och alla dina grejer. Alltså man måste ju bara säga, och så får man mötas i stunder, men att man inte kan vara en del av varandra hela tiden om man har den här känsligheten. Nej, för ingen kommer ju vara den bästa. Alltså, så att min partner skulle ha ADHD och jag inte skulle orka lyssna. För jag inte återhämtar mig så kommer inte han tycka att det är kul att prata eller vet, engagera mig i grejer heller. Så att man måste ju hitta sina egna, eh, vad man behöver själv och sen kommunicera det och hitta en mellanväg som du sa. Det är liksom kompromissa. Precis, men det är och det är ju väldigt svårt jobbigt. också de, det är familj, då blir det ju det är lite svårare att komma ifrån då såklart ja. alltså, men som sagt det är nog men, viktigt att hitta vad, vad man men, behöver precis men jag tror ändå man kan hitta sina ör alltså, min man har verkligen kanske inte ADHD men om man tänker att jag kan inte hänga med på alla saker han gör så mm. är det bara och det mm. vet jag att det är samma sak med dig man mm. säger nej, nej tack så de skulle ju vilja ha med en överallt hela tiden. Alltså, mm. eh, men man, det, man måste jobba på sin självkänsla så att man vågar säga nej. Ja, för det är så lätt också om man då är eh, prestations- eller så här duktig flicka eller mm. duktig, duktig överlag. Så, så vill man ju gärna vara till lag så bara ja men det är klart jag följer med. Och så mm. kanske man går där och så stänger man av för att man inte orkar och så blir det ändå inte... Bra. Bra. Så kanske man får mm. dålig samvete för att man inte var social nog. Alltså det blir så mycket Precis. runt omkring det. Så då är det bättre att ta, följa med och göra de sakerna när man har energin att ta av. Precis och jag tänker också att eh, man måste tänka på att, att det är ständigt vara med. Alltså att man vinner mycket på att säga nej. Alltså för, att, man ökar nog lite mer i populariteten fast man tror att man ska mm. vara till lags och det är det som skälper den om man säger så. Exakt. Det är svårt men det är ganska skönt om man lär sig. Eller hur? <laughs> ja. Jätteskönt. Mm. Nej men högkänslighet går ju inte att behandla. Det hade jag här som en fråga. Det är... Vad finns det för fördelar med att vara högkänslig? För alla som checkar in de här boxarna och vet att men herregud, det de pratar om är precis jag. Mm. Eh, för mig har det i alla fall varit att, eller jag tycker det är väldigt 
eh, fint att man ser det lilla. Alltså mycket så här detaljer, man noterar detaljer i saker. Eh, som till exempel min sambo är inte så detalj. Han ser, han ser liksom rakt fram och jag ser liksom runt hela min kropp nu ut och går. Så mm. om jag bygger förbi någon, ser typ en trädgård så kan jag se bara alla blommor. Bara kolla vad fina blommor här, orange. Alltså jag ser allting i detalj och han ser bara en grön trädgård liksom. Och det kan jag tycka är så här lite det fina i, i vardagen att man ser lite mer detaljer i det. Att man kan ja, njuta av det lilla på ett annat sätt. Mm. Um, sen tänker jag också att man är väldigt uh, empatisk och inkännande och inlyssnande. Så liksom en bra lyssnare uh, och en mm. bra vän eller partner skulle jag också säga att man har för sig väldigt mycket. Så länge man inte börjar bli trött. Och... Exakt, när <laughs> min <Kikar> av. <laughs> Nej, men lite ja. det som du sa, att man bara känner vissa saker. Mm. Eh, och mm. Sen får man ju välja sina eh, gånger man tar upp det. Men ibland kan man ju också bara puffa för att säga, jag ser att du inte mår hundra nu. Men vi behöver inte ta det nu, men jag finns här om du vill prata om det liksom. Eh, det tänker jag också är en sån väldigt fin grej. En sak är ju också när man är högkänslig att man kan ju misstolka för mm. känsligheten går över styr. Mm. När man inte är, balans, är i balans. Som om man säger centrerad eh, och liksom man mår bra, man har sovit, man har ätit, allt det här. Mm. Då är det ju en gåva. Mm. Men när man börjar wobbla och köra över sig själv, då kan man ju få för sig... Att varenda lilla blinkning är emot en själv. Mm. Eller då kan det vara ganska jobbigt att vara högkänslig. Mm. Just då också tänker jag på en arbetsplats kanske. Eh, när man får, som jag tycker att det är... Som jag jobbar ganska mycket med är just feedback. Det kan jag tycka är jätte, <laughs> ja. jättesvårt. För att eh, jag ger det på ett sätt... Jag är väldigt medveten om hur... Jag ger feedback till andra för att jag ger det på ett sätt så som jag hade velat ha det. Mm. Men det är inte alla som tänker så. Utan vissa har inte lärt sig hur man ger feedback utan bara säger något och så får man ta det. Mm. Och på mejl kan det ju vara jättesvårt. Då ser man ju absolut inte något kroppsspråk eller hör. Då kan jag tycka att det är väldigt jobbigt för att då läser jag in mycket mer i det än vad det är. Och ibland mm. har man rätt också. I det mm. man känner. Men eh, som sagt, som du sa lite att man, man läser nog lättare in saker när man inte är helt eh, ja, sen själv. Nej men precis. Mm. Det är där det är så viktigt att jobba med sig själv och liksom inte pusha sig själv för hårt så man inte liksom eh, har förmåga att tolka alla dessa budskap som faller in så, speciellt för en högkänslig människa mm. ja. för menar, många andra då kan ju, alla, liksom, om det handlar om just stress så är ju nästan alltså, i princip alla är det någon gång ja, ja. <laughs> ehm, ja. och om kollegor är stressade så är ju inte det första de tänker att de ska leverera feedback på ett eh, schysst sätt utan då vill de bara bli av med det och då får man ju då eh, försöka Tänka in det i ekvationen också. Och inte tänka att det eh, är något mot en själv. Utan bara säga, okej okay, den personen är stressad och har inte mer tid att ge just nu. Precis, precis. Mm. 
Det är en person här som har skrivit hur ska man navigera som högkänslig i en osund omgivning? Det beror lite på vad osund omgivning är. Men om man bara ska försöka dra något stora penseldrag så tror jag det är lite det vi har pratat om hittills att hitta... Eh, hur du vill leva alltså vad du behöver för att leva ett så bra liv som möjligt för, kring din högkänslighet eh, och vara tydlig med att kommunicera det, sätta gränser kring det sen såklart, det beror ju som sagt på helt vad det är för omständigheter vissa är det ju jättesvårt eh, kanske att sätta sådana gränser men så mycket man kan stå upp för sig själv och det du behöver eh, avlägsna dig från saker som Ta mycket energi om det går. Alltså är mm. det någon på jobbet säger vi. Gå ut och ta liksom en promenad. En rast. Om det är för mycket. Och liksom, det är så lätt att man stannar kvar i det. Och bara fortsätter bara, oh, bli stressad i det. Liksom. Um, men ja. Det beror ju som sagt väldigt mycket på. Vad det är för omgivning. Um. Ja. Precis. Um, men. Jag tänker så här. Eller. Vi är ju många högkänsliga. Har du noterat att samhället börjar liksom anpassa sig lite mer för att underlätta för en högkänslig? Ja, jag tror också mycket nu efter pandemin. Mm. Så tror jag, i alla fall jag, känner en stor lättnad i att det är okej okay att vara hemma och jobba. Utan ja. att så här, eh, hitta på någon halv ursäkt liksom. Typ, mm. Jag har tvätttid som inte jag kan boka. Eller att det är någon, man måste ha någon ursäkt. Men överlag egentligen är ju inte samhället superanpassat efter eh, högkänsliga. Mm. Men jag tror att eh, liksom, dialogen kring det har lyfts eh, lite mer. Eller liksom försöker eh, komma upp till ytan lite mer. Och folk vågar prata om det på ett annat sätt. Eh, sen är det såklart en lång väg kvar att gå. Men... Just det här med kontor kan jag tänka. Nu finns det ju många som inte går att anpassa på så sätt. Men liksom lite mer så här vilorum och tysta avdelningar. Sånt tror jag är väldigt viktigt. Och det känns som att i alla fall i min omgivning eh, så har det, är det, finns det lite mer möjligheter till sånt. Eh, men sen så finns det ju mycket... Alltså restauranger och sånt hade ju varit dröm med egna rum. Och det är så lite tyst och ljuddämpat. Mm. Det hade varit jätteskönt. Eh, men det kanske kommer. Det gör det säkert. Det har varit härligt. Ja, men verkligen. I alla fall så man kan välja vad man vill. Precis. Mm. Eh, ja. Men eh, har du, märker du, ja du märker att det, för jag följer ju inte de frågorna, men att det ändå börjar skrivas mer kring det här och så. Ja, jag tänker lite så här, just, eh, man tänker de som identifierar sig som, men vågar ju lyfta lite mer kan jag tycka. Eh, vågar mm. prata om det. Jag har en killkompis till exempel som alltid har... Liksom, alla andra har sett honom som typisk grabb, grabbig. Så här jätte, vet, alltså aldrig får gråta. Och alla andra säger att han är typisk sån. Men jag har alltid sett att han är inte det. Han är superhögkänslig och liksom, exakt som jag. Och vi reagerar lika på allting. Liksom. Och nu har han börjat förstå det själv och du vet, börjat våga dela lite små grejer på Instagram och bland alla hans andra kompisar så då, som kanske inte är så mottagliga för just det här. Det um, så det känns mm. som att eh, i små doser så börjar det dyka upp lite mer. Mm. 
eh, kring det. Men också tror jag många kan dela det för att eh, ja, men så här, man vill att andra ska förstå. Alltså, som om man följer mig till exempel, som du sa, man behöver inte vara högkänslig för att följa mig utan man kan följa för att förstå andra i sin närhet också. Exakt. Och då de personer delar också, vilket är ett framsteg tycker jag. Även om man mm. inte är högkänslig. Ja. För att visa kanske lite att så här, jag förstår andra också. <laughs> ja, men mm. verkligen. Kommunicerar du något om din högkänslighet på din reklambyrå där du jobbar? Eh, alltså inte överdrivet mycket. Jag sa ingenting om det förrän min kollega, eller om det var jag kommer inte ihåg, ja, någon i alla fall... Eh, Hittade mitt konto. Alltså det kom ut liksom. Aha, ja. Så det var inte så att jag sa så här bara. Hallå, nu ska Nej. ni se här. <laughs> Utan eh, det bara dök upp liksom. Eh, lite som en slump. Men det är sällan så att jag säger så här. Ja men nu måste jag ta en paus för att. Utan det är bara jag bara tar en paus typ. Mm. Eh, men eh, det tror jag det hade behövt pratas om mer på arbetsplatser. Om inte annat. Verkligen. För det är ju ändå. 20 procent, alltså en av fem är ju högkänsliga. Så att det är ju någon i ens närhet har man ju som är det. Precis. Jag kan, det kan vara svårt för människor, ser jag, som till exempel just har varit på det här retreatet och guidat människor i en grupp, att låta varandra vara. Det mm. kan vara svårt för att man mm. vill bli omtyckt. Och även av den andra högkänsliga. Alltså mm. så att man pockar på. Eh, vilket blir så här osunt. Mm. Eh, jag, jag säger inte att det var osunt där. Men, men att eh, det kan ju vara så. Mm. Eh, det är verkligen spännande hur vi förhåller oss till varandra så. På det sättet. Och det, jag tror faktiskt även sådana som är... Jag tycker att de är tvärtom högkänsliga har mer behov av tystnad än vad vi ger mm. oss. Ja, alltså speciellt också jag tänker sociala medier. Även om inte det hörs jättemycket så mm. är det ett brus ändå som ingen hjärna tror jag egentligen är så van vid. Nej. Nej. Hur <laughs> hanterar du det? Alltså vissa dagar kan jag tycka att det är väldigt kul. Men det är som att jag också jobbar med sociala medier- så kan jag ibland kräkas på det. Alltså verkligen. Mm. Jag har suttit och scrollat någon gång. Och så bara känner jag. Vad har jag gjort? <laughs> alltså som att man bara försvunnit in i något. Som inte ger mig någonting egentligen. Ja. Um, så att där får man ju också vara väldigt um, noga med. Eller noga. Ja, nu kastar jag sten i glas. Så jag sitter absolut och scrollar bort jättemycket timmar. Men försöka hitta. Liksom, stänga av att. Nu räcker det liksom. För att det går ju aldrig att komma i kapp. Vilket är min känsla som jag gärna vill komma åt. Alltså, okej, okay, nu har jag bockat av. Nu har jag kollat igenom flödet. Men man kommer ju sällan dit. Eller inte? Precis. Nej. Och jag vet inte man, vad är det man letar efter. Nej. Och grejen är den också att jag tycker ju tröttare man är. Ju mer kan man vara fast i den där. Mm. Helt omöjligt att sluta om ja, man ja, ja. är riktigt trött. Ja. Eh, ja, det är Absolut. ju det, det. Och då kan jag verkligen uppleva den här mörka energin. Alltså mm. att man bara, wow, nu, nu har jag ingen energi kvar. Nej, det är tittar. bara sluk, som ett slukhål. Som ja, bara, precis. Ja. Ja. Nej, jag håller med. Ja, det är, någon, det är ju en utmaning som vi har fått som är helt otrolig. Mm. Ändå. Men det kan jag ändå tycka då med mitt egna konto. Mm. Även om det också kan ta energi för att det är mycket som händer där och Ja, 
högkänsligt som sagt, det är ju inte alltid guld och gröna skogar. <laughs> Men där får jag väldigt mycket energi av alla som skriver och ja, vill ha råd och tips och bara känner igen sig. Så på så sätt kan ju sociala medier också vara jätte, jättehärligt. Ja, och mm. det får ju jag också. Mm. Nej, man mår ju inte dåligt av sin egen sida. Nej. Det är nog någonting helt annat. <laughs> ja. Man får verkligen hoppas att de som kommer in på en sida får energi. Mm. Eller hur? Ja, ja. det tror jag. Mm. Det är väl olika antagligen. Man ska, man ska ju... Där är ju något för en högkänslig. Att gå igenom sitt konto och bara rensa. Mm. Det har jag gjort mycket i början. För där tyckte jag, när jag kollade sett, lite, sett ett mönster nästan i att jag tyckte det var jobbigare i början. Hade lite mer så här som drog åt det eh, svårare hållet om man ska säga. Mm. Att det var lite jobbigare och tyngre. Men nu försöker jag bara, alltså det betyder inte att det inte finns något negativt. Men jag försöker mm. välja att se det från den ljusa sidan så mycket som möjligt. För då märker jag själv att jag tar efter det också. Mm. Eh, men ja, det är då, jätteviktigt. Så att, ja, absolut som du säger, man kan nog gå in och rensa lite ibland och hitta saker som inte klingar med en just nu. Alltså på samma sätt nu som du gjorde då. Kan en högkänslig må, må eller det här vet jag inte om du vet, men jag frågar ändå. Kan en mm. högkänslig må dåligt av stök och eh, alltså in, i sitt hem med tanke på rensa, tänker jag? Ja, alltså personligen så gör jag det. Sen vet inte jag om det är högkänslighet. Jag kommer inte ihåg om det stod med. Kan mycket möjligt ha gjort det i det här självtestet. Mm. Men jag har alltid sagt, alltså jag har alltid velat ta städat runt omkring mig. För att jag känner att jag har så mycket i mitt huvud. Alltså det händer så mycket inombords så att mm. det kan om möjligt vara stökigt runt omkring mig för att då, det går inte. Eh, så liksom, det får vara motpoler ja. <laughs> Nej, för jag är nog så fast jag har en så här oförm- jag är inte förmögen till att ha så här eh, ordningsamt alltså, jag önskar, min man är ordningsam så det ser helt okej okay ut här hemma men jag är mera en kaotisk Liksom lite mer som en konstnär. Om jag mm. nu skulle leva själv. Undrar jag hur det skulle se ut. Men, Men är det inte också organiserat kaos då på något sätt? Tänker jag? Jo det är det ju. Ja. Ja. Men eh, jag vill. Jag sku, min dröm skulle vara att vara som du. För jag tror att min hjärna skulle må bra av det. Att det, liksom, ja, att det är lite aj. mindre i stimuli utifrån. Ja precis. Mm. precis. Mm. Mm. Men det kan säkert finnas ett samband där tänker jag. Ja verkligen. Mm. Men... Vi får göra en omröstning och se på Instagram. Precis, ja. Det vore roligt. Ja. Um, och just det, vad var det som... Alltså, vad var det egentligen? De kanske blir intresserade av. Vad var det som mattade ut dig från början? Um, jag tror... Alltså, det var nog en mix av flera saker. Mm. Um, för det första att jag inte själv riktigt visste vem jag var, tror jag. Utan bara mm. körde på som den där härliga skojiga tjejen som alltid ville haka på allt och vara rolig liksom. Mm. Det är ju menar att jag är tvärtom nu men att man mm. får en annan nivå. Uh. Um, så att jag bara körde på och körde över mig själv och inte visste mina gränser. Utan mm. tänkte att så länge alla andra är glada och nöjda med det jag gör så får det vara så. Mm. Uh, jag skete ju lite om jag själv var nöjd och glad i det. Mm. Uh, sen också mycket dåliga uh, chefer som... Uh, uh, det var ju riktigt illa på ett ställe. Då blev jag i princip typ 
mobbad varje dag. Nej, men inte mobbad, men liksom nedbruten psykiskt. Helt otroligt. Um, ja, ja, jag vet inte. Det, ja. det finns inget... Ja, det är svårt att förklara det. Liksom. Det är inte bara... Ja, psykopatbeteende typ. Precis. Ja. <laughs> Så det var nog lite mix av det. Och också bara vilja vara till lags. Inte och inte lyssna in sig själv. Mm. Nej. Och man har ju inte det. Hur gammal var du då? Oj, eh, vad kan jag vara då? Det här är jag jättedålig på ålder. Men alltså 24 kanske? Mm. Och då sånt. är man Tidigt. ju i ett sökande. Mm. Verkligen. Mm. Och också där bara vill ha bekräftelse. Så man går ju över lik för att hitta det. Och mm. det går ju inte då om man har eh, chefer runt omkring sig som aldrig tycker att det är bra nog. Nej. Då är det ju bara ja, mission impossible. Var det också att de är otydliga? Var du mm. helt säker på vad de tyckte eller var det subtilt? Det var både och. Alltså, mm. Man vill ju gärna inte att man behöver det varje dag att man är bra. Men lite då och då är väl ändå lite trevligt. Mm. <laughs> Så att absolut det var både det och kunde säga helt sjuka saker rakt ut liksom. Mm. Um, fast jag visste någonstans innerst inne att det jag gjorde var bra för att alla kunder och alla som kom in sa liksom så här, gav, bara, herregud vad fint det har blivit och var bra så att liksom, det jag gjorde var bra men när chefen kom så var det liksom jag blev tre år och eh, ville springa och gråta nästan typ varje dag Usch. så att det var mm. så här riktigt eh, dålig miljö Usch. Gud, men tyvärr hamnar man mest... kanske lättare ja. när det blir mm. Jag tror det. Många får vandra den vägen ja. och vara någon gång möta på den där personligheten eller ja. personligheterna. Exakt. Det har jag också gjort. Ja. Mm. Nej, det är inte det, är inte det skojigaste. Men um, om man nu ska se något bra i det så har man väl lärt sig en del om sig själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag minns att du nämnde det kanske sist, men jag tror att det är bra att göra det igen. Finns det någon bra bok om högkänslighet som du rekommenderar? 
Eh, för det första finns ju Elaine Aron, alltså hon som myntade uttrycket från början, en amerikansk forskare. Eh, som jag tror nu, är mitt minne då lite halvkast sen utmattningen. <laughs> ja, Men eh, den, jag tror att den heter bara Highly Sensitive Person. Jo, det heter jag nog. Ja. Mm. Eh, sen finns det några andra som, det är inte just om högkänslighet men som eh, handlar om att sätta gränser. Eh, nu tror jag, om jag inte minns fel, men jag kan ju kan länka den också sen. Eh, mm. Nedra Tawab kan det vara som har skrivit den. Men jag ska dubbelkolla, men den är också mm. bra. Ja. Eh, du kan mejla mig så kan ja. jag ha med det i beskrivningen. Ja, ja, jag har några till som jag läste i sommar som jag tycker är bra, så jag kan skicka över dem. Ja, det finns ju många bra poddar och sånt. Så det, man kan ju i princip söka på högkänslighet eller härlig sensitiv så kommer det upp en, en del. Ja. Eh, och vad heter ditt konto om de vill följa? Highly sensitive underline person. Precis. Om man känner igen det på att det är liksom typ mint, eh, persiko, färgat, ljusrosa, lite så här pastelligt. Ja, <laughs> ah, men tack eh, snälla att du kom till podden igen. Så ja, tack för att jag fick roligt. komma. Ja, och jag hoppas på något sätt att det, vi kommer fram ja, f- längre fram i det här och att det öppnas upp ja, men restauranger och tänkte i så här tågkuper för högkänsliga mm. eller liksom bara för känsliga ja, som är så invaderad och ja. Ja, dröm. Ja, <laughs> så eller <härligt>. hur? <laughs> men, ja, egentligen. Ja. Borde det ju vara så. Ja, mm. jättehärligt. Eller jag tänker bara sådana här, vissa stolar är ju formade så att de går liksom lite runt den. Och så ja, stänger det ut ljud. Bara alltså sådana små, det behöver inte vara liksom att bygga om ett helt kontor utan bara precis. små saker som kan hjälpa till. Ja, mm. Mm. Det, det är en bra affärsidé. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> Tack för att du kom hit. Helt underbart att prata med dig. Detsamma. Tack till alla er som lyssnar. Jag önskar att ni går in och lämnar en liten, liten recension och lämnar några ett omdöme eller ja, man lämnar en recension det är samma som omdöme och några stjärnor för att då sprids podden till andra och jag önskar ju verkligen jag älskar ju de här olika personerna som är med och sprider kunskap om stress. Och det, behöv, det sitter massa människor som inte har lyssnat på podden. <laughs> och de måste ju få chansen. Så gör det. Men annars så ha en jättebra vecka så hörs vi nästa torsdag. Ha det bra. Hej hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 